ada persepsi bahwa kalau misalnya relationship itu lama artinya relationship itu sehat padahal ya nggak juga I had an acquaintance pernah bilang gini ke gue hah tapi kamu udah pacaran 5 tahun loh apakah nggak sayang semua yang gue baca adalah mereka bilang kayak oh cici I'm so sorry still bad for you apa segala macam gue sampai harus bilang kalau guys I just broke up it's not like I'm dying guys you should have done a press con Oh my god. Oh my god. <laughs> Normalize congratulating your friend for ending their toxic relationship and or unhappy marriage. Hi everyone, welcome back to Tabu Tuesday. And tonight's episode, we're gonna talk about life after divorce. Atau sebenarnya putus aja atau hubungan yang berakhir sih sebenarnya. Dan kenapa kami mau ngomongin ini? Karena... Kok masih banyak banget stigma yang nempel ke orang-orang yang abis putus, abis cerai, dan terutama yang single. I could so relate to this. Kalau dari kalian, kalian itu pernah nggak sih kayak denger omongan orang yang nggak enak ketika kalian mungkin announce atau mereka find out that you just broke up with your partner atau gimana? Kalau aku sih belum ya dia karena relationship yang aku sebelum my marriage ini sebenarnya malah dikongratulate <laughs> sama teman-teman dan keluarga keluarga aku soalnya di mata mereka kurang cocok dan kurang baik dan kurang positif. Wait, how did you feel about that? Waktu teman-teman dan orang-orang terdekat tuh malah congratulated you. Actually aku malah bilang gini ke mereka kayak Why didn't you say anything sooner? Misalnya lu udah pikir kalau ini orang nggak baik atau apa-apa gitu kan. You should have told me. Dia, kalau mereka bilang, kan kamu juga bakal dengerin gue juga. I'm like, iya bener sih. Nah <laughs> emang, would you have listened? No. <laughs> yeah, good point. When I came up from a toxic relationship, I had um, an acquaintance. Pernah bilang gini ke gue. Hah, tapi kamu udah pacaran 5 tahun loh, apakah nggak sayang? Oh man, sayang apanya yang sayang? Uh, although, although uh, this acquaintance know um, or knew how toxic my relationship was, kayak aku tuh dulu sering uh, jadian putus, jadian putus. Dan menurut dia kayak sayang aja, kayak karena udah pacaran 5 tahun. Ya, yeah, so I think that was the first time we realized kayak, okay, not everybody tuh knows what's good for you. Especially in relationship. <laughs> I really don't get the logic ya kalau kayak hubungan yang udah lama terus gitu akhirnya diputus tuh kayak sayang banget. Apa yang disayangin sih sebenarnya? Aneh banget sih. Iya, yeah, and then kalau misalnya kayak gue juga, gue bisa relate karena mungkin hubungan gue juga quite public on social media. Jadi orang-orang lebih merhatiin juga dan memang gue akhirnya jadi lebih hati-hati kalau mau misalnya mau putus gitu. Because when people found out, mereka jadinya nanya-nanya. Kalau gue Udah pernah ngerasain ini, tetapi karena gue breakupnya itu adalah cerai dan eng-ing-eng. Jadi dulu aku udah pernah kawin, umur 27 aku kawin selama beberapa tahun, dan udah gitu kita cerai uh, tahun 2010. Dan waktu gue cerai tahun 2010, karena namanya juga divorce ya, yang stigmanya itu masih kental banget di Asia, aku itu literally bisa ditanyain sama kayak penjaga toko, baju yang gue suka it's the weirdest thing jadi almost semua orang merasa mereka itu punya hak untuk mengetahui cerita gue yep. jadi misalnya gini kalau gue ditanyain iya mbak udah lama banget ya nggak ngelihat suaminya terus aku bilang oh ya kita cerai eng ing eng langsung ditanyain oh apa yang terjadi emang gue best friend sama lo masa gue bakal bilangin cerita gue sama lo sih yep. hubungannya tetapi emang 
jadinya banyak banget dan yang nanya dan gilanya lagi karena saat itu kan tahun 2010 sebelum ada begitu banyak software update untuk Facebook di mana kita itu bisa misalnya uh, ngeganti status dengan cara yang lebih hidden itu langsung waktu statusku berubah wow ditanya lewat Wall dan DM itu juga huh, never ending sama orang yang gue itu udah nggak ketemu selama 6 tahun. It's like, why do you think I owe you a story? Oh, I totally get you. Karena waktu itu, there was a point where I kinda had to announce that gue udah nggak sama Lius lagi at the time. Itu oh, a stream of DMs never ending sampai gue akhirnya gue, gue, actually gue, gue quite traumatized sampai 3 hari gue gak buka DM. yang semua yang gue baca adalah mereka bilang kayak, oh Cici, I'm so sorry, so sorry, apa kayak, I feel bad for you, apa segala macam. Terus gue kayak, gue sampai harus bilang kalau, guys, I just broke up. It's not like gue tiba-tiba baru didiagnosa sama, apa? Cancer. Ya, yeah. yeah, cancer or other apa terminal illness gitu loh. It's not like I'm dying, guys. <laughs> I don't need your pity. Gitu Maybe loh. you should have done a press con. Like, oh my god. Kim <laughs> Kardashian. Anyway, nah tapi kalau kayak tadi Kat sempat ngomong juga kayak kayak gitu. Tapi lu pernah ngerasa apa enggak sih pas ngelihat kayak responses dari your followers misalnya? <sighs> so, um, after my really long relationship, gue itu udah enggak membuat relationship, romantic relationship gue tuh terlalu public ya, atau teman-teman yang sangat dekat kayak especially friends that are very very close to me, aku tuh jarang untuk publicize itu lagi sih. Menurutku itu penting banget untuk kesehatan mental gue sendiri, karena sometimes you go through patches right with your partner, your boyfriend, your girlfriend. Kayak mereka itu sangkin ada waktunya they will see whether you're hanging out with your boyfriend, girlfriend, are you guys like eating lunch, dinner together, uh, are you celebrating your month anniversary atau anniversary together. Jadi for me it was a bit too much and after my relationship yang lumayan public, I made a point to start to really put that part of me quite private. Jadi Bahkan sampai saat ini banyak yang nggak tahu um, aku sebenarnya udah punya pasangan gitu. Kalau misalnya bukan teman-teman bukan teman yang super dekat, mereka bahkan nggak tahu kita udah pacaran lumayan lama. Ya, yeah, so I I just feel like keeping that boundaries between your public and your private life itu sebenarnya penting banget untuk aku sendiri. Apalagi tadi yang banyak stigma banget sih tentang kalau divorce and single women itu banyak yang dianggap um, barang bekas. Gak laku, expired, Duhu. ya kan? Mm-hmm. Kalau Gita sendiri kayak since you got a divorce, pernah dengar apa nggak sih yang diomongin kalau tentang divorce, divorce? <laughs> divorce itu, aduh, gue nggak ngerti banget kenapa stigmanya itu bisa senegatif ini di tahun 2021. you know, or even waktu dulu juga 2010, no matter what itu udah di atas tahun 1800-an so se- seharusnya udah biasa aja ya, maksudnya ya mau gimana namanya juga pernikahan yang nggak jalan gitu, nah dan gue juga pernikahan yang nggak jalan karena memang kita sudah beda values, kita uh, udah beda arah dan segala hal dan sebenarnya setelah kita putus dia memang kawin dengan orang yang jauh lebih cocok sama dia, sering orang maunya dengar hal tragis terjadi bahwa oh karena dia mukulin 
kamu ya gitu. Oh karena dia cheating ya. Ah karena kamu cheating ya. Padahal sebenarnya kebanyakan marriage itu bisa aja bisa aja putus karena hal-hal lain. Irreconcilable differences. <laughs> iya, karena hal-hal lain. Nah, aku sering banget dibilang, aduh kasihan banget. Kan kamu udah sama dia udah lama. Nanti kan seharusnya terus diperjuangkan. Karena ada persepsi bahwa kalau misalnya relationship itu lama, artinya relationship itu sehat. Padahal ya nggak juga. Atau gue dibilang, oh ya nanti gimana, kamu terlalu tua, nggak ada yang mau. Ya nggak apa-apa juga gitu, karena gue juga bukan hidup hanya untuk dapet cowok. Atau dianggap, ah nanti kamu kan uh, di-expired nih, emang gue makanan kaleng. So I think kebanyakan orang masih ada stigma bahwa perempuan itu hanya hidup biar dapet laki-laki. Bahwa perempuan itu hanya komplit kalau misalnya dia ada cowoknya. Padahal itu kan... Ya gak bener juga I know right It doesn't matter Kayak lu punya startup apa aja You're successful Lu udah fundraising berapa banyak Tapi kalau lu divorce Lu nggak punya pasangan Wah It really doesn't matter man Ngomongin tentang stigma juga Ini kan kalau kayak kita kan Dari pihak yang bercerai Kalian pernah nggak sih Pacaran atau lagi deket Sama orang uh, duda misalnya Oke okay, ini pendapat gue ya Jadi pas aku single Aku kan selalu mikir Aku sendiri tuh nggak pengen punya anak Ya kan. Jadi one of the things that I look for in a man is kalau misalnya dia udah pernah married atau udah punya anak, for me itu bukan deal breaker. Tapi banyak banget teman-teman sekitar aku ngerasa itu sangat tabu karena mereka ngerasa bahwa orang yang udah pernah cerai dan udah punya anak itu nggak layak menjadi pasangan mereka. Which I thought was quite silly. Because satu, kalau misalnya personal choice, contohnya nih, misalnya orang itu, maupun itu perempuan atau laki-laki, dia itu cerai sama pasangan dia yang dulu, karena they just don't see eye to eye, could be like domestic violence, it could be a lot of different things, and that person came out of a relationship, or with a, came out of a relationship with a child, like why do you have to punish that people? Because they can be really, really good people. Dan dari perspektif gue itu adalah gue kan nggak pengen punya anak ya. Dan gue tahu child labor is actually very very taxing on women's body, and it's not something that everybody is emotionally or physically capable of. Dan kalau misalnya kamu masih pengen punya anak dan you're dating somebody who is freaking lovely, um, a really genuine person, treats you well. Dan punya anak, mending kalian sama orang yang kayak tipe kayak gitu atau sama orang yang belum pernah married, belum punya anak, tapi it's a really shitty person. Dan kalau kayak gue juga, waktu itu pernah gue deket sama a few dudas, <laughs> duda s. I remember waktu itu my dad, specifically my dad sih, dia yang komen kayak, kenapa sih? Itu kan kalau udah pernah cerai artinya udah gagal. Kok mau sih sama orang yang udah jelas-jelas gagal gitu loh. Kalau di gua ya, even when I was much younger aja, gua tuh mikir justru bukannya mereka bisa harusnya bisa lebih belajar ya, because iya udah pernah apa ya udah udah tahu gitu loh rasanya quote unquote gagal, jadi udah bisa lebih bener gitu quote unquote juga. What do you think, Tal? Pernah ada yang ngomong kayak gitu nggak kalau? Oh ya yeah, banget. I mean especially since my husband now itu actually a divorce waktu kita dating, you know. And of course, I had a really good time seeing how triggered my mother was. <laughs> Kalau ternyata my my dad sebenarnya ya oke oke aja gitulah ya. Tapi um, my my mother very traditional ya. Mirip dengan what Andrea's parents said. Ya ada kekhawatiran kesana lah. Tapi 
I could empathize and understand the situation. Soalnya aku umur 27 pun hampir merit juga gitu sama orang um, lain. Dan akhirnya putus dan totally not compatible. Dan looking back, I was like, oh, good thing itu nggak jadi ya. Padahal udah hampir banget kita udah mau DP apartemen dan lain-lain. How much I grew from that experience itu... tinggi banget, besar banget. Dan agree dengan yang tadi dia bilang juga, what attracted me to Yoda is, dia tuh sangat-sangat mature. He's like already lived kayak four lives gitu, yang udah kayak ngerasain so many things. Dan aku tuh pengen punya conversation and relationship sama orang yang pemikirannya lebih terbuka dan tidak penuh dengan stigma atau tidak penuh dengan judgment dan malah mereka pun sendiri yang telah menjalaninya dan mereka pun juga bisa keluar dari experience itu dengan wisdom yang baru itu yang buat salah satu yang buat aku terkagum-kagum dengan Yoda sih in the beginning ya I was like wow this guy kayak udah hidup empat lives gitu is crazy oh nah kalau kayak Gita gitu what do you think when you heard the word gagal kalau lu udah cerai cerai sama dengan gagal yang kayak tadi lu bilang git kenapa sih orang-orang tuh masih mikir kalau uh, if you stay married even though mungkin orang-orang nggak tahu kalau lu sebenarnya unhappy tapi as long as lu masih post di social media kalau kayak tadi Kat juga bilang ada anniversary ada foto sama anak-anak oh uh, happy family itu kayaknya lu sukses so what do you think git kalau lu dengar kata cerai itu gagal to be honest kan um, kita itu juga I think sebagai masyarakat sering melihat begitu banyak hal sebagai kegagalan karena gagal dalam bentuk apapun adalah stigma. Jadi gagal bisnis kayak gagal sekolah, gagal apapun kita itu sebagai masyarakat sering nggak melihat itu sebagai basically ya itu satu pintu yang ditutup jadi nanti akan pintu lain terbuka gitu. Jadi kita lebih melihatnya dari zero sum game di mana kalau misalnya ini tidak terjadi artinya ini gagal equals jelek gitu jadi uh, pemikirannya itu sangat binary sangat uh, hanya satu arah nah gue sendiri malah kalau misalnya waktu itu dibilangin oh, oh kamu waktu itu pernah cerai ya relationshipnya gagal dong terus gue bilang loh bagus dong artinya gue tahu nanti apa yang bisa bikin relationship kita suatu hari nanti gagal atau sukses ya kan Kalau misalnya kamu ngelihatnya seperti itu, malah kamu harus mau sama orang yang sudah mengerti tentang kegagalan. Bukan hanya melihat semua hal dari rose tinted glasses dan cuma melihat hal dari sisi yang ideal doang. Uh, makanya gue juga dalam relationship gue setelah itu, gue kan pemikirannya juga beda. Makanya kan gue mikirnya bukan hanya, oh kita cinta satu sama lain, kita harus... Uh, langsung kawin dong kita pikirin cuman wedding day-nya gitu gue kan langsung minta sama boyfriend gue waktu itu oke oh, kalau gitu kita harus ngomongin tentang nanti penghasilan ngomongin tinggalnya di mana goals kita jadi jauh lebih terstruktur karena kita melihat semua hal itu sebagai partnership bukan hanya gue jatuh cinta sama lo dan kita umurnya udah agak tuaan yuk kawin gitu biar bisa tick the box jadi sebenarnya Tiap kali orang bilang, oh malu dong kamu gagal. Terus aku selalu bilang, ya mana juga ada namanya kesuksesan tanpa kegagalan. Buh. I've got no other response but buh. <laughs> yeah, yeah. yeah, I wonder if divorces kayak mereka ada di judge sama society juga dikirain mereka itu abusive atau dysfunctional. What do you think about that? Gue dulu dianggap uh, pasti gue di, dicampakkan karena gue galak 
which is kind of true oh. to be honest. Gue emang ada galaknya <laughs> karena gue nggak nurut. Ya itu juga cukup benar sih. Gue orangnya emang nggak nurut. Um, tetapi ya ex-husbandku waktu itu bukan karena itu semua. Tapi memang ada stigma bahwa oh kalau kamu perempuan artinya karena kamu nggak nurut suami, kamu bukan istri yang baik. Tapi istri yang baik juga artinya apa? Karena setiap orang pasti akan ada versi beda. Karena misalnya untuk suamiku sekarang, aku dianggap istri yang baik. Padahal gue masih sama galaknya, sama cerewetnya, hampir sama semua. Jadi I think ini ngajarin sebenarnya seben- apa sih values kalian sebagai pasangan dan apa sih yang kalian respect dan suka tentang satu sama lain. Karena what you find to be an annoying for you, itu bisa aja jadi treasure untuk someone else. Ya, ya. And udah gitu sebenarnya dipikir-pikir karena terlalu banyak stigma and judgment terhadap quote unquote kegagalan tadi, jadi orang tuh milih untuk stuck and stay in a toxic marriage or a toxic relationship supaya mereka running away from reality gitu ya, daripada nanti dikatain mm-hmm. orang, daripada nanti dicap nggak laku udah umur 30-an misalnya udah umur 40. Jadi mendingan ya udahlah tahanin aja. Lagi pula mungkin umur segini udah susah cari pasangan mau sama siapa lagi misalnya. Tapi kalau kayak kalian misalnya kayak cast gitu pas habis putus, sebelum putus lu pernah ada worry enggak sih kayak ketakutan kalau lu putus nanti life after putus tuh gimana? Ya iyalah, that's very normal, right? Kayak apa? Aku tuh bukan cewek yang paling cakep And I'm not also the easiest girl to deal with. Jadi salah satu hal yang sering kayak aku mikirkan tuh kayak, aduh gimana ya cari pasangan baru? Like where am I gonna find them? Like how am I gonna meet new people? Or am I gonna get a boyfriend? Blah blah blah. Pasti ada. Dan sering banget di dalam our society itu juga menakut. nakutkan kita sih kayak contohnya dulu gue itu putus di um, umur 26 deh kalau nggak salah ya terus orang di sekitar aku tuh kayak ha kamu udah 26 loh kayak you know a lot of people are already getting married nanti udah nggak ada cowok lagi di dalam like the the dating pool and all of those crap Right, so of course you are going to feel scared, but the thing is, this is also why I encourage using dating apps. Adalah kalau misalnya kalian buka dating apps tuh banyak banget cowok di luar sana, bahkan yang enggak cuma di Indonesia ya, bahkan di luar kayak di luar Indonesia tuh juga banyak banget. There are like freaking a lot of people on this earth. Like jangan pernah takut lo tuh enggak akan ketemu pasangan yang cocok. Agree, agree banget. Mungkin uh, Kat, tadi since you mentioned about online dating, do you have any quick tips misalnya kalau kayak untuk ngefilter orang-orang yang kira-kira bakal cocok? A little bit of tips on meeting people online, maupun itu dari dating apps, dari sosmed, dari TikTok, whatever, right? Aku tuh lumayan milenial ya, in a sense banyak banget temanku tuh actually, teman sahabat baikku itu... kita ketemunya juga online. Aku tipe orang yang emang udah lama di internet, jadi aku tuh nggak cenderung, nggak takut untuk ketemu orang offline. Tapi, of course, there are a lot of steps that you need to take before you meet somebody offline. Karena kita kan nggak tahu ya, orang itu apakah bener genuine atau enggak. Tapi biasanya, kalau misalnya you meet someone online and you have a conversation even on WhatsApp atau di DM, Instagram message gitu, and you feel like, oh, okay, maybe this person tuh enggak, enggak aneh. Ya kan? Karena this is very technical. There's a lot of things to talk about. But make sure to do your KYC. Make sure if 
anybody if you have mutual friends as your mutual friends like orangnya kayak gimana at least inform somebody who you're gonna meet i think that's general rule of thumb kalau misalnya kalian masih nggak nyaman untuk ketemu sendiri ajak temen aja kayak kalau misalnya social apps mah itu enggak tujuannya enggak cuma dating sih you can meet up like have coffee with friends you met online but with your real life friends right so um there are a lot of steps to to be safe especially with meeting people online tapi that's too much <laughs> mungkin kita bikin episode berikutnya tentang dating apps kalau kayak tahu ever thought of staying so you don't have to start over Um, kalau aku sendiri enggak sih ya dia, tapi I heard a lot soalnya memang my family kan dari daerah gitulah ya. Actually my grandma dari Semarang, my other grandma dari Jogja. I don't know kayaknya di Jakarta tapi juga masih ada kepercayaan ini sih. Misalnya nih um, orang tuanya itu divorce, anaknya itu jadi less apa namanya? Gimana sih caranya ngomongnya? Broken home ya. Um, dia dianggap anaknya itu akan punya masalah karena dari keluarga broken home. Yeah. Aku benci banget perkataan broken home. Ya, yeah, itu. A lot of my aunties, uncles, atau kerabat yang lain lah. Jadi itu mereka stay together just biar anaknya laku. gitu. Terus misalnya my cousins atau distant relative gitu ya mau menikah dengan anaknya yang keluarganya dalam tanda kutip broken home gitu, mereka langsung curigain, eh nanti... Dia bakal divorce kamu juga loh, eh nanti kamu akan cerai loh gitu. Jauh selain pada hubungannya apa juga ya. Kita setahunya sih kayak oh, mungkin valuesnya keluarga kurang. And they bring it back to values. Yang itu aku mungkin mempertanyakan loh valuesnya itu apakah like what you said now they are like itu that idealism atau image itu jauh lebih penting daripada kebahagiaan. Apakah itu suatu values yang kita ingin? nikahin juga gitu loh. Jadi itu buat aku mempertanyakan segalanya ini sih. I love that. Itu soalnya kalau kayak ngomongin tentang broken home itu, memang akhirnya jadi penilaian orang tua juga kan. Kayak, oh, oke. Okay. Calon kamu keluarganya apa? Kalau keluarganya cerai, they don't have a good apa ya role model dalam konteks kayak healthy marriage gitu. Terus, how can you be so sure nanti dia bakal memperlakukan kamu dengan, eh, jadi panjang ceritanya bunda. I love your point, Tal, yang lu bilang, yang penting sebenarnya uh, values as in, itu bukan values tetapi image ataukah kebahagiaan. Karena sering kita mikir bahwa misalnya kita bilang values gue adalah gue nggak bakal pernah mau putus gitu, which is fine, tetapi kan harus ditanyakan. itu adalah sebuah value atau sebuah idealisme dan image gitu. Karena gue tahu banyak banget orang yang stay di sebuah relationship yang mereka sama sekali nggak happy, hanya untuk sebuah image sehingga uh, mereka bisa nggak diomongin orang. Dan apakah itu bukan juga broken home? Dan aku juga sering banget ngelihat husband and wife couple di mana itu adalah uh, hubungan yang sangat toxic atau yang sangat abusive, tetapi mereka ya... nggak cerai atau nggak putus atau nggak something sehingga kelihatannya as if dari luar ya mereka masih um, satu pasangan tetapi masa itu nggak bisa dianggap broken juga and anak-anak tuh tahu loh kalau orang tuanya nggak bahagia especially kalau di rumah berantem mulu do you think you're giving a good example to them nggak juga at the end of the day kita semua akan jadi traumatized ini nanti jadinya ya ini gara-gara allah allah semua anak-anaknya harus terapi 
Oh. Karena kita semua suka terapi, makanya jadi ngomongin trauma ujung-ujungnya. Yeah. Jadi, for those of you who are listening right now, if you need a sign, this is the sign. <laughs> tapi pikirin, pikirin, pikirin. Ya, yeah, tapi there's a lot of values to learn juga dari orang yang memang berani untuk take that step, tahu stigma yang mereka akan temuin, ya kan? Mereka akan dijudge orang dan segalanya, tapi mereka tetap do what is best for them. It takes courage, kan? Sebenarnya. Apalagi kalau misalnya mereka dependent sama pasangannya. Jadi no matter how unhappy, terus kalau mau cerai atau mau pisah jadi bingung karena gimana ya? Aduh, anak gue semua kan dibiayai pasangan. Terus gue juga misalnya ibu rumah tangga, gue mau jadi apa kalau gue cerai nanti? Apakah gue masih dapat tunjangan? I don't know how it works di sini ya. Kalau di US gitu, misalnya kalau cerai dapat tunjangan nggak sih? Ya tergantung uh, legally speaking gimana uh, kamu itu ngerjain kasusnya. Karena semuanya itu balik lagi ke legal terms kalian. Makanya penting banget kalau misalnya orang akan kawin, selain memikirkan tentang ya, legal agreement sebelum kawin, um, juga kamu pikirin, Kawin itu adalah responsibility yang sangat besar, tetapi juga sangat besar secara legal. Nah, orang sering mikir kawin cuman in terms of wedding day. Jadi dipikirin bajunya, dipikirin kuenya, dipikirin bunganya. Tetapi kan sebenarnya kawin itu adalah sebuah perjanjian yang legal di antara kalian berdua yang bisa mempengaruhi penghasilan kamu, bisnis kamu, nanti anak-anak kamu. Jadi makanya jangan hanya melihat perkawinan sebagai sebuah goal yang harus kamu raih, karena perkawinan itu bisa jadi jauh lebih kompleks dari yang kamu pikirkan. Yes, tadi kan lo sempat mention tentang uh, online dating app gitu, habis putus segala macam. Tapi lo pernah nggak sih kayak have to reinvent yourself? after a breakup. Karena mungkin kalau lu tadi lu bilang lu sama pasangan udah kayak five years itu in my personal experience juga jadi agak habis putus mungkin agak bingung kali ya kayak who am I without him? Udah kebiasa. Can you relate to that? Yes to that. I think there is a certain degree. Um, tapi kayak kalau untuk pengalaman gue sendiri itu pas gue lagi di dalam hubungan yang lumayan lama lima tahun itu I wasn't being myself sih like there were a lot of like society's expectations that um, gue itu juga ikutin jadi I won't say that gue itu 100% being who I truly am and I didn't know how to so what happened uh, setelah putus itu adalah mencari diri sendiri kan It goes through a lot of different stages. Kalau gue experience-nya adalah satu trying to project a certain kind of girl to the guys that aku tuh pengen deketin. Dan kalau setelah udah deketin, kayak it didn't work out because I was just not being myself. So it took a lot of time to really discover yourself again. Dan untuk melakukan itu sebenarnya banyak banget kayak beda-beda cara sih. Ada like satu itu adalah dating other people to really find out what you like, what you don't like. Terus hanging out with yourself a lot. Um, terus mungkin um, juga ada therapy work. Bener-bener helps you to realize who you are fundamentally. Tapi hal yang gue ingat gue lakukan banget adalah I did a lot of personality tests. To really find out who I truly am, um, I asked a lot of close friends what they thought of me, kayak what they 
thought my strengths are, my weaknesses are, how do they see me, terus kayak really mapping out who I am. Jadi kayak pasti ada sih, kayak kalau misalnya in certain relationships, if you are scared to show who you are, pasti lo nggak akan menjadi diri sendiri sih. Dan thankfully gue tuh udah ngelewatin uh, masa-masa kayak proses nyari diri sendiri ya. Di saat ini, I'm being my true self, my I'm showing up as myself, but of course my true self itu enggak berarti 100% perfect gitu. There are sometimes there are some of my bad habit, uh, my old habits who makes me who I am. That sebenarnya um, kalau ditaruh di dalam relationship context itu sebenarnya it doesn't really work. Contohnya, gue tuh orangnya lumayan stubborn and I'm quite like adamant about a certain kind of thing. But of course, as you all know, being in a relationship is sometimes often, and most often about compromise, right? Itu banyak banget kompromi yang kalian harus lakukan karena it's about two people, right? You are your own identity, but when you come together, there are still certain things that you must adjust to. To be in a relationship, you need to be your true self, see? Then, mungkin banyak orang yang di luar sana, mereka masih nggak ngerti who They truly are. Oke okay guys, ini ada beberapa data nih dari research kami tadi. Ternyata di Indonesia tuh banyak banget <laughs> rumah tangga dari populasi kita yang 270-an juta. Itu ternyata ada 72,9 juta rumah tangga di tahun 2020. Dan sekitar 4,7 juta pasangan, yaitu 6,4 persen itu bercerai di tahun 2020. Itu naik dari... Tahun 2015, di mana 5,89 persen pasangan suami istri bercerai. Itu sebenarnya aku kaget sih. Itu tingkat cerainya rendah banget. Apalagi misalnya kita lihat ya developed nations atau negara yang lain seperti Amerika gitu kan mereka divorce rate-nya itu 50 persen gitu loh. Tapi yang aku agak khawatirkan juga kalau misalnya nih badan statistik Uh, mengartikan data ini bilangnya oh people are happier in relationships in marriage in in Indonesia dan itu pun aku juga juga kurang bisa agree juga gitu loh maybe there's what do you guys think about this data ini kan balik lagi ke mitos bahwa kalau kamu itu masih sama-sama artinya kamu pasti happy dan emotionally healthy gitu kan karena ser- bisa saja kalau misalnya sebuah masyarakat atau society memang lebih respect perempuan kalau mereka ada di dalam hubungan atau di dalam uh, pernikahan, maka ngerti banget bahwa begitu banyak perempuan tidak akan meninggalkan pernikahan mereka. Jadi mungkin bukan karena mereka itu di sebuah uh, relationship yang emotionally healthy. Bisa juga karena ada elemen-elemen lain, misalnya juga elemen ketergantungan, ke elemen uh, kekerasan bisa aja, atau elemen lain yang mengkaitkan perempuan itu ke pernikahan uh, dia. Jadi menurutku sih, nggak bisa diartikan bahwa tempat di mana orang itu nggak cerai artinya tempat itu pasti semua orang harmonis hubungannya malah bisa dibilang kalau mungkin ya women kurang bisa independen di sini atau kurang bisa mencari nafkah sendiri atau terlalu banyak ketergantungan juga dan sebenarnya it's a societal issue kan misalnya women have no choice tapi untuk stay in a relationship because they have to for their children Makanya jadi susah untuk keluar sih dari pernikahan atau dari hubungan yang enggak sehat tadi. Dari hubungan yang enggak sehat ataupun hubungan yang enggak bahagia sih sebenarnya. Karena banyak kekhawatiran, banyak banyak judgement juga. 
kita tadi udah mulai ngomongin tentang gimana uh, to reinvent yourself after a breakup or a divorce. After a divorce belum sih sebenarnya nanti kita yang bisa share maybe. Tapi what I do know is kalau emang ada abis putus misalnya expect a tsunami of emotions ride the wave karena in my own experience nanti akan jadi ada mungkin ada regret, mungkin nanti ada guilt, ada shame. Dan itu berat banget sebenarnya, apalagi kalau mungkin kita nggak tahu cara, kita nggak punya tools untuk equip ourselves untuk ngadepin that tsunami gitu loh. Dan waktu itu gue belajar sih dari psikolog gue, karena waktu itu gue nanya, kalau mau putus gimana nih, gue takut banget sebenarnya mau putus. Tapi, can you please help me, provide me with tools gitu. Kalau yang dari dia sih tipsnya adalah bikin dua, um, apa namanya, kayak dua kolom gitu, terus ditulis ya. The cost of staying, and then the cost of separating. Misalnya apa? Apa yang bakal jadi cost? Maksudnya bakal ngerugiin kalian kalau misalnya kalian stay, dan apa yang bakal ngerugiin kalian kalau misalnya kalian memutuskan untuk berpisah? Mungkin itu bisa dijadikan pertimbangan juga. Selain cost of staying dan cost of separating, kalian juga bisa mungkin tulis what are you looking for sih sebenarnya in a relationship, in a marriage. Sebenarnya apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau? Apa yang kalian butuh? itu ditulis. Jadi, jadi kalau misalnya tadi ada wave of emotions, guilt, shame, regret, itu kalian baca lagi catatan kalian supaya itu yang jadi pengingat dan mungkin tanya teman-teman juga atau minta reassurance juga dari teman-teman yang mungkin kenal kalian banget. Amazing, great advice. That's amazing advice. Itu sebenarnya juga waktu itu aku omongin dengan psikologku uh, sebelum cerai. Kalau banyak orang di pernikahan mereka mungkin kosnya itu terasa sangat-sangat tinggi. Uh, misalnya, kosnya sesuatu yang sangat nyata. Mereka bisa kehilangan hak asuh anak, dan itu sangat drastis dan sangat ekstrim. Uh, makanya kalau dari sisi perkawinan, dari sisi cerai, kalau bisa mendapatkan sebanyak mungkin support system, dan ini susah karena begitu banyak orang juga tinggal di masyarakat atau di circle yang tidak memperbolehkan mereka untuk mempunyai perasaan ini. Nah, makanya dari itu ada beberapa resources lain, misalnya non-profit yang mungkin bisa membantu orang-orang yang ada di perkawinan yang let's say abusive mentally atau physically atau financially juga. Karena ini kosnya memang bisa sangat tinggi, tetapi itu juga harus dibandingkan dengan cost of staying. Karena juga ada cost of staying di mana kalau misalnya situasinya sudah cukup ekstrim atau situasinya memang sudah sangat toksik, di mana kalau kamu itu merasa diri kamu itu dikekang, kamu itu sampai takut untuk safety kamu, kamu takut untuk safety anak-anak kamu, kamu takut dengan segala hal, juga mulai dipikirkan cost of staying dengan cost of living. Bisa saja sebenarnya cost of staying itu jauh lebih tinggi. gitu. Nah itu juga um, hal yang bisa dipikirkan. Kalau misalnya, seseorang itu ada di situasi pernikahan yang memang sudah sangat toksik dan berbahaya. Kalau lu pernah nggak sih ngalamin harus kayak reinvent yourself atau rediscover yourself post uh, divorce? Yes, that's the ultimate. Karena divorce itu kamu itu udah nggak ada yang orang lain biasanya associate dengan you as a couple. Jadi as a couple biasanya kita menjadi unit gitu kan. Nah sekali menjadi unit artinya kalau pergi kemana-mana pasti yang diajak kan couple-nya. Kalau misalnya ada undangan apapun kan yang diajak couple-nya. Tiba-tiba kamu udah sendirian. Nah sekali sendirian, not even thinking of stigma, 
kamu itu sering jadi bingung. Itu aku udah terbiasa dengan pasanganku selama beberapa tahun. Tiba-tiba orangnya udah nggak ada lagi di hidupku. Terus gue itu siapa? Gue saking terbiasanya jadi istri orang atau jadi pasangannya orang, gue jadi lupa gue itu sebenarnya siapa? Gue sukanya apa? Gue suka ngapain? Values gue apa sebenarnya? <laughs> gue itu looking forward makanya gue waktu itu sempet single bertahun-tahun. Karena nggak ada gunanya juga menjalin hubungan baru kalau kita aja nggak ngerti diri kita sendiri. Especially kalau to fill a void gitu ya. Iya dan gue uh, asiknya waktu gue single gue itu ngajak diri gue on single dates. Artinya gue going out sendirian, gue makan sendirian, gue pergi ke nonton film sendirian, gue jalan-jalan sendirian. Nah itu asik banget karena kita dipaksa untuk memikirkan Apakah sebenarnya yang membuat diri kita as dan apa sih yang kita value, apa sih yang kita sukai, orang apa sih yang sebenarnya cocok sama kita. Nah I think sebenarnya menjadi single itu sangat penting untuk hal ini, biar kita ingat lagi diri kita siapa. Agree, it's so healthy to be single actually <laughs> and find yourself. Aku juga, aku juga gitu git pas um, sempat break up with my serious boyfriend at the time. pas putus tuh rasanya kayak fast terakota yang sudah diremukkan menjadi pasir lagi dan harus di, dibuat menjadi menjadi clay lagi dan buat menjadi fast lagi gitu loh itu yang ada di pikiran aku waktu itu dan aku sempat traveling sendirian ke US sendirian ke London sendirian ke Jepang sendirian makan whatever I want nonton whatever I want shop whatever I want <laughs> hey there <laughs> okay I did give that dating apps a bit of a workout yes Yes, I did. I think I was single for three years before aku ketemu my husband sekarang ini. Dan yeah, that was such a beautiful time for me to get to know who I am again. What do you think about kalau orang bilang kalau cerai, untung lu gak punya anak? Aduh, itu beneran deh. Ngeselin banget kalau orang ngomong itu. Karena sebenarnya walaupun aku ngerti pesan mereka bahwa Um, setidaknya elemen yang kamu harus handle itu hanya diri kamu sendiri Kamu tidak usah handle hak asuh Kamu nggak usah handle begitu banyak hal Tetapi tetap aja itu memberikan stigma kepada begitu banyak perempuan Yang harus menjadi single mother Karena itu adalah stigma yang kita berikan ke mereka Padahal single mothers terkenal sebagai Some of the hardest working Um, most loving, yang paling empat terus saja melihat perceraian dan seorang perempuan yang tidak punya pasangan sebagai kurang. Karena kita itu hanya komplit kalau misalnya perempuan sudah punya pasangan. Artinya ya kita bukan complete humans. Cuma mau ingetin aja, normalize congratulating your friend for ending their toxic relationship and or unhappy marriage. <laughs> Do you have any words of encouragement kalau buat teman-teman yang masih takut untuk memulai kembali? Sebenarnya aku kan nggak pernah ya kayak have stigma uh, with divorce, right? Because I'm not married yet. But I know that kayak di in our society itu kayak kadang people look at people who are single and pity them. But actually, being single is like amazing. There's so much good in being single. Karena aku percaya ya pas aku single itu, aku tuh bisa kayak get to know myself, I worked on myself, I made myself a much better person. And that really, really helped me to adjust to 
whatever things in life maupun itu di kerja maupun itu di um, my family relationship and it was a lot of good instead of a lot of bad and i thought it was important for me to actually came come out of a five year long relationship terus cari diri sendiri menjadi single jadi aku tuh lumayan lama ya single tiga hampir tiga empat tahun single sih and when i started to date again gue baru rasain oh this was how it felt like to bring my true self into a relationship and that was so important for me itu sih so i encourage everybody to be single at some point in your life because being single is amazing um, jangan pernah takut kalian tuh enggak akan ketemu pasangan sih because there's so many people out there yep yep you'll never know until you give it a try again soalnya yes correct how do you deal with that kalau kayak ada orang tua keluarga dan sahabat yang justru trying to put you down gitu kayak oh kasihan banget sih kan sayang hubungannya Mine was way more than that. Bukan hanya cuman sayang, tetapi aduh, uh, itu kan nggak diperbolehkan Tuhan. Oh, kasihan banget kamu tinggi pendidikannya, tetapi ternyata gagal juga nih. Aduh, semuanya gue udah denger deh, pokoknya udah kenyang. Mau dari semua level itu udah segala stigma, segala tabu itu sudah dibilangin ke gue. Aduh nanti nggak ada cowok yang suka, nggak juga sih. Buktinya nggak ada satupun cowok yang gue date yang takut karena gue itu uh, adalah udah pernah kawin sebelumnya. Tetapi memang menghadapi stigma dari komunitas uh, kita susahnya itu. gila memang uh, saat-saat dimana kamu merasa kamu tidak bisa handle sendiri begitu pentingnya kamu punya misalnya temen yang nggak ngejudge yang percaya dengan kamu karena juga selalu ingat banyak sekali sebenarnya orang yang nggak ngejudge tetapi mungkin kita sendiri takut untuk ngaku dengan keadaan kita karena kita udah takut dijudge duluan gitu Nah, salah satu hal yang menurutku membantu adalah juga banyak komunitas online untuk perempuan yang misalnya meninggalkan toxic marriage mereka atau meninggalkan relationship mereka. Nah, itu bisa jadi resource yang berharga atau juga look back ke family friends circle kamu. Misalnya ada nggak family friends uh, kamu yang menurut kamu orangnya nggak segitu judgmental? Mungkin mereka nggak gitu deket sama kamu, tetapi bisa aja kan kita kasih a shot dan kita coba ngomong get to know each other again dan lihat apakah kamu bisa percaya dengan mereka. Karena sebenarnya support yang aku dapat waktu itu ada dari beberapa teman-teman yang gue nggak sangka akan jadi open mind. Gue sangka mereka itu udah lama nggak ngomong sama gue, mungkin juga akan jadi sama judgmentalnya, tetapi ternyata mereka sangat open, dan aku sampai kaget sendiri. Makanya penting sebenarnya, untuk semuanya ya, kalau misalnya siapa aja yang mau kawin, atau siapa aja yang sudah kawin, sangat penting kamu tidak mengisolasi diri dari orang lain. Um, sering kalau misalnya kita itu masuk ke sebuah relationship atau kita masuk ke sebuah pernikahan terlalu gampang sebenarnya untuk membuat pernikahan itu atau relationship itu jadi segala-galanya buat kamu tetapi sangatlah penting bahwa kita terus ada tali dengan dunia luar biar kita bisa ada support system um, dan juga kalau misalnya support system susah 
bisa juga mulai dicari lewat komunitas-komunitas yang misalnya ada di online atau dengan komunitas yang tidak directly komunitas kamu sekarang. Karena all of this will help. Kamu benar-benar perlu support system selagi menghadapi begitu banyak stigma. Karena gue bohong kalau gue bilang diri gue bisa galak terus. Pasti ada gue waktu itu 5% di mana gue males galak dan gue capek aja. Gue males dengerin orang, gue udah capek dikata-katain, gue udah males dibilang, eh lu expired nih, atau eh lu kayaknya nggak bakal pernah dapet cowok lagi. Honestly udah capek, males, bete, udah gitu gue kalau misalnya sedih malah dibilang ya salah lo sendiri, lu cerai. <laughs> so, apa sih? Gue nggak pernah menang. Makanya daripada surround ourselves hanya dengan influence yang negatif, penting kita cari support system di tempat-tempat lain. Hmm. Kapan sih menurut lo waktu yang tepat untuk announce ke your potential date nih? Kalau lu tuh sebenarnya udah pernah cerai. Kalau gue personally announce mungkin hanya dalam waktu 5 menit. Kenapa gue sengaja cepat? Biar orangnya itu udah tahu dari depan. Karena gue nggak pernah tahu values orang kan. Apalagi kalau misalnya waktu itu gue dating di Asia. Dimana begitu banyak orang punya stigma itu. Dan itu penting untuk mereka. In which ya... Aku terus terang males untuk menjadi uh, the reason someone change their mind. Maaf, itu bukan role gue di kehidupan mereka. Mereka silahkan mikirin sendiri stigma mereka dan why they feel a certain way kepada perempuan yang sudah cerai. Uh, tapi gue personally lebih suka di depan aja biar uh, jelas gitu. To be honest, gue belum pernah nemuin cowok Uh, dan gue itu waktu itu datingnya orang Asia, orang Indonesia, dan juga orang bule ya, kalau ada yang nanya, oh karena kamu pasti cuma ketemu orang bule, enggak juga. Begitu banyak uh, yang sebenarnya ngerti uh, situasinya, keadaannya, ada memang satu dua yang bilang, aku kurang um, comfortable, karena aku dari dulu selalu mau punya istri yang sebelumnya belum pernah menikah. Oke, okay, that's fair, tapi setidaknya udah di depan, udah dibilang, jadi kita enggak... baperan nantinya atau terlanjur udah jatuh cinta or whatever tiba-tiba gue kagetin dia padahal gue udah tahu values dia kayak apa so itulah kenapa gue mendingan di depan aja jelasinnya kalau tal dulu Yoda bilang dia pernah dari kapan tal hampir langsung juga sih um, jadi sebelum kita dating kita udah kayak keluar makan actually is that dating but anyway belum belum official lah kita keluar makan dan lainnya dia cerita segalanya mengenai masa lalunya dan pelajaran yang dia pelajari dari situ dan itu membuat aku sangat wow sih soalnya I've never heard of anyone with that kind of life story I was so wowed by his wisdom so itu sih I don't know why dia bilang divorce aku malah tertarik gitu <laughs> maksudnya dia kayak divorce tuh benar-benar kayak um, he had to start from zero again like he let the wife have the house he let pokoknya dia potong semuanya kayak enggak mau tahu dan dia kayak lepas aja oh, gitu yeah. like he thought yeah he thought that was the best for him this the easiest way we just let go jadi he had to start again from zero um staying in the attic of his friend's house and lain-lain gitu and picking up a new job and i was like wow ini so brave and so genuine and i i think misalnya aku ada di relationship dengan dia, I can see that dia bakal do everything he can and put the effort he can to make it work. So, yeah, it, it really made me see this person in a whole new way. Tal, gue pengen nanya deh, Tal. Okay, how do you communicate or apa, give an understanding to your family and friends kalau lu 
memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang pernah bercerai? Wow, jadi gini dia. Dan ini mungkin kita bisa cover di um, pertemuan berikutnya. My husband to be waktu itu, itu nggak cuma cerai, dia itu juga beragama yang berbeda. Jadi keluarga aku Katolik, keluarganya dia Muslim. Jadi banyaklah hurdles yang aku harus lewatin sampai aku tuh bisa tunangan dan akhirnya menikah dengan Yoda. Aku hanya menunjukkan kalau aku tuh genuine kok. Aku hanya sharing dengan orang tua aku. Um, this is how I feel and this is my heart. Dan aku benar-benar cinta dan ingin bersama dengan orang ini. Coming from a pure place. Gitu loh. Dan terus-terusin aja kayak tunjukin itu. gitu. Jadi yang aku lihat sih sebenarnya orang tua kita tuh sebenarnya hanya mengkhawatirkan kebahagiaan kita aja kok. Ya sebenarnya kan karena mereka dengar-dengar yang nggak bener nggak bener lah mengenai uh, stigma-stigma yang kita sudah cover pada hari ini mengenai orang yang sudah divorce kan jadi sebenarnya kita just have to listen to them aja apa sih yang mungkin mama papa khawatirkan gitu loh mengenai orang divorce apa sih kepercayaan yang sudah ada mengenai orang yang sudah divorce gitu dan didengarkan aja kekhawatirannya mereka apa dan kita tampung aja dan kita understand juga mereka datang dari mana gitu loh um, experience mereka seperti apa bringing mereka seperti apa dan kita hanya perlu tunjukkan ke mereka kalau it's not true gitu it's not all true membantu mereka untuk kayak see the other side and see usually if you just show you don't have to prove anything wrong but just show that you are genuine itu uh, it's really powerful sih and that's what i experienced dan akhirnya sekarang sekarang semuanya can accept everyone and yeah we we haven't had any more issues oh that's beautiful mm. yeah jadi apa listen to their concerns and try to address juga sih in general kalau orang tua yang baik mereka pasti mengharapkan anaknya bahagia gitu sebenarnya tapi of course tentu ada kekhawatiran karena mereka protective of us dong nah itu yang kita mungkin bagian kita juga untuk ngejelasin nah tapi kalau misalnya Um, mereka nggak setuju sama pasangan kita ya itu menurut gue sih itu tugas kita juga ya karena kita representatif pasangan kita and vice versa. Thank you so much everyone for listening. See you on the next episode. Bye guys. Bye. Bye. Bye, Bye everyone. Bye everyone.